0: Oye oye, braves gens La Fondation BNP Paribas est heureuse de vous proposer l'écoute de ce premier volet de sa collection Jazz Podcast. Aujourd'hui, Anne Passeo est en roue libre. C'est l'opus 1, une résidente à Coutances.
1: Libre. C'est euh, un morceau qui s'appelait Jasmine Flower. Euh, Je ne sais pas si vous êtes allé euh, quelquefois en Birmanie. En fait, on, ça sent le jasmin partout. Et, euh, on l'a joué d'ailleurs, ce même morceau, ici même il y a un an, avec les musiciens birmans. Euh, le prochain morceau s'appelle The Chair. Euh, C'est l'histoire d'une euh, mm. nue. Toi,
0: ouais, t'étais sur Inter avant alors Alex est en roue libre d'avant.
1: Ah, ça a été en roue libre <rire> Ok. <rire> ah, ça, y est, ça a commencé.
0: C'est mieux quand ça commence spontanément.
1: Ouais, d'accord, ok, par surprise, c'est bien aussi.
0: C'est mieux quand les choses s'improvisent. C'est pas euh, la batteuse que vous êtes de jazz, Anne Passeo, que je vais apprendre ça.
1: <rire> ouais, vrai. Et en plus, ça a plus de saveur quand c'est improvisé. Pas prévu. Grosse caisse, évidemment. Caisse claire. Tomalto. alto. Tom basse. Cymbale euh, de droite. une ride. Et charlet. Ou avec le pied. Et euh, la petite cymbale qui reste, qui est une crache. Voilà.
0: On les entend encore.
1: Les fanfares. Les oiseaux. Ah, les oiseaux, oui. Ça aussi, c'est de l'inspiration. Je disais
0: qu'on les entendait encore parce qu'on est dans un espace qui est un peu... Euh préservé ici, qu'ils ont appelé l'espace pro où les gens se rencontrent et puis évidemment on est un peu à l'écart du, du festival un peu à l'écart peut-être des festivaliers et là après on va rentrer dans la ville et en ce dimanche ce sont les fanfares qui sont là
1: ouais et je crois qu'il y en a pas mal qui jouent dans le coin
0: et là les petits oiseaux on va moins les entendre
1: il ouais, faut profiter tant que, tant que c'est là
0: et là on est où ici
1: Là c'est le jardin des pros c'est une petite euh, écrin de verdure au milieu de la ville. Et là, on va passer la porte et se retrouver dans la rue où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
2: Bien, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus.
0: Parce que le festival, ça y est, il bat son plein. Anne Passeo, je ne sais pas si tout le monde ici, tous les visiteurs savent qui vous êtes.
1: Euh, je ne sais pas non plus. Hein. Vous, vous savez qui vous êtes <rire> Bah, j'essaye de savoir qui je suis en tout cas. J'apprends de, de, petit à petit à comprendre qui je suis et ce que j'aime et ce que je veux.
0: Si on n'a pas la chance d'être comme Charlie Aden, ce bassiste de génie et de légende, d'avoir travaillé comme vous, euh, avec vous et de savoir à quel point, puisqu'il le dit partout, vous êtes talentueuse, Anne Passéo, vous allez devoir faire l'exercice. Une autobiographie.
1: Maintenant là tout de suite
0: Là, euh, au ouais. milieu des zébras, à côté des poussettes, euh, <rire> et, euh, et devant l'esplanade du théâtre.
1: Ok, et des gens qui mangent des glaces aussi. <rire> Ça
0: sent même la, la crème solaire.
1: Voilà. <rire> euh, autobiographie. Euh, ok, alors, euh, né en 1984. Ah, attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Ah, je pensais que vous aviez oublié où. peut-être le régime... Ah oui, ah, il faut que je réponde. Allô Oui, et toi oui, je suis en chemin avec euh, Alexandre Hérault qui, qui a le, le micro. Euh... <rire> euh, des... Non, t'inquiète. Alors la clé, elle, il faut que j'aille la chercher où Algéco-technique. Eh ben, J'y vais tout de suite avec Alexandre.
0: Ça tombe bien d'un côté.
1: Euh, voilà. <rire> yes. Merci beaucoup.
0: Et c'est la, la clé de quoi
1: Alors c'est la clé de des caves des tunnels où je vais prendre euh, une heure ou deux pour euh, bosser ma batterie aujourd'hui.
0: Bosser, toujours bosser, donc euh, pas de repos pour les guerrières.
1: Non, bah il ne faut pas perdre la main surtout.
0: Et ça a commencé assez tôt, puisque même si n'était pas il y a si longtemps, puisque vous êtes né en 84, mais alors quand est-ce que ça a commencé puisqu'on était au début de ah la oui, bio Oui c'est
1: ça, on était au début de la bio. Euh, donc 84 euh, à 10 ans, euh, le désir de jouer de la batterie. Euh, donc euh, j'ai commencé par euh, au conservatoire caisse claire xylophone, euh, c'était pas mon truc du tout, je bossais la caisse claire mais les xylophone euh, pas, pas du tout, et j'étais pas douée, mais en fait je pense que le don euh, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire d'envie, j'avais pas envie donc j'étais pas douée, et euh, donc là, petit coup d'état auprès du professeur euh, à 12 ans, euh, écoutez monsieur, si, euh, si vous me faites pas faire de la batterie j'arrête la musique, donc il a bien été obligé, donc début de la batterie à euh, 13 ans d'éménagement à Paris découverte du jazz par un hasard le plus total une école de musique à côté de chez moi qui cherchait un, qui cherchait un, un, un batteur en fait pour un atelier de jazz d'adolescents de, et de jeunes enfants comme on peut entendre à côté de nous. Ah oui, la, la,
0: lui, il <rire> n'a pas l'air content. Mais, euh, mais Peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas content quand ils ont appris euh, soudainement euh, euh, votre envie de faire de la batterie. Euh, C'est vos parents, ils n'ont pas dit tout de suite C'est pas une histoire de, de fille
1: Alors non, ils m'ont jamais, absolument jamais... Euh, moi, le, la question de mon genre et de mon sexe en tant que batteuse ne s'est posée que quand j'ai eu euh, 19 ans. Donc c'est arrivé euh, Pourquoi bah. Pourquoi Bah c'était personne ne se posait la question si c'était pour les hommes ou les femmes et en fait non c'est même un peu plus tard. En fait c'est quand je suis rentrée euh, au conservatoire de Paris où là j'ai senti que c'était bizarre une femme qui jouait de la batterie. Mais avant ça, euh, non. C'était naturel. On m'a dit tiens t'as envie de jouer de la batterie. Par contre le jour où j'ai dit que je voulais faire du foot, là on m'a dit ah non c'est pour les mecs. Mais, mais la batterie ça posait pas de problème.
0: Ce qui est intéressant c'est que hier vous jouiez ici à guichet fermé dans la plus grande salle de Coutances, plus de 1500 personnes qui étaient là pour vous écouter autour de Roda Scott, pour lui célébrer un peu en amont de ses 80 ans quelque chose de, de fort où elle, vous étiez toutes réunies dans un Lady All Stars que Roda soulignait, vous étiez tous des vedettes, c'est ce qu'elle a, elle a commencé le concert comme ça et elle ne voulait pas, euh, quand je lui ai posé la question, que justement ça devienne... Cette question-là, est-ce que c'est -ce est une histoire euh, féminine le jazz euh,
3: euh, On n'a pas d'argent, on n'a pas de de mission. C'est parce qu'on on, s'est trouvé au début par hasard, euh, on nous a mis ensemble. Et puis, ça nous a plu. Et on était bien ensemble. Et évidemment, tout le monde joue avec des hommes euh, fréquemment, presque majoritairement. Mais c'est bien. Les femmes peuvent se, se mettre ensemble pour parler du maquillage, des, des vêtements, des habits et tout ça. Mais aussi... Euh, on sent, une, je ne sais pas si on peut dire fraternité pour les femmes, mais, mais on, on sent une, une lien de, de par le fait qu'on est fa des femmes. On, on sent un lien qui, qui nous unit. Je plaisantais sur le maquillage et le, les, les habits, mais pourquoi pas, euh, on peut parler de tout et on s'entend bien. Et alors, avec ces six femmes, il y a tellement de talent sur la scène que c'est presque indécent.
1: Alors, le jazz, est-ce que c'est une histoire féminine Ça, c'est une bonne question. Bah, Je pense que oui.
0: Chez les instrumentistes
1: oui, en fait, euh, quand on regarde les des, des archives du jazz aux États-Unis, parce que c'est là que ça a commencé, on voit plein de femmes musiciennes. Euh, il y a toujours eu plein de femmes musiciennes dans l'histoire de cette musique, sauf que, comme dans beaucoup de domaines, elles ont été effacées. Voilà, dans, même dans l'histoire. Ouais, on, je veux dire, on parle pas des, des grandes femmes qui ont marqué l'histoire, ou on parle des chanteuses. Mais il y a eu des batteuses, des trombonistes, des trompettistes, des saxophonistes. Et ces noms-là ne sont pas restés, étonnamment. Et comme dans l'histoire de France, vous vous souvenez de beaucoup de, de femmes qui ont marqué l'histoire Pas tant que ça. Et pourtant, il y en a plein. Moi, j'ai euh, lu pas mal sur le sujet. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait des choses incroyables et qui devraient être dans les bouquins d'histoire et on n'en parle pas. Donc, euh, je pense que le, le truc des femmes dans le jazz, c'est un peu les femmes dans le monde. <rire>
0: Il y a quand même des, des, des gens. Tout à l'heure, vous étiez dans l'espace VIP avec un amateur de jazz, des bidons critiques, et qui, qui disaient :« Mais moi, ça me fait du bien de, de, de voir, de vous voir toutes, et, euh, et d'assister sur cette idée que hier était réuni euh, le plus grand nombre de talents, le gratin du jazz féminin. » Vous avez dit :« Non, c'est pas ça.
1: » Non, pour moi, c'est pas ça parce que euh, ces musiciennes avec qui j'avais la chance de jouer, pour moi, elles sont le gratin du jazz français. Point. Elles font partie de ce gratin-là. Du coup, je trouve ça génial de la part de Roda de dire c'est le gratin du jazz féminin, mais euh, c'est aussi des musiciennes qui sortent des disques euh, qui sont très reconnues dans le milieu, euh, de la même manière que des musiciens. Euh, donc, pour moi, ce groupe-là, oui, il se trouve qu'on est que des femmes, mais il y a quand même certains des musiciens euh, les plus euh, actifs, je parle au... Euh, enfin, voilà, vous comprenez, euh, du jazz euh, aujourd'hui.
0: Évidemment. Bon, il y a des gens qui vous attendent, il y a la répétition ouais, qui doit se faire, il y a les la clés qu'il faut qu'on qu 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 trouve.
1: Alors,
2: Je sais pas ce que t'as pas compris,
0: donc fait, Il y en a qui étaient en retard, qui n'avaient pas envie d'aller en prison, j'ai l'impression. Anne.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> Je crois qu'ils ont peur de rester coincés.
0: On explique où on est précisément
1: C'est la maison d'arrêt de Coutance. Oh. Euh, domaine pénitentiaire, interdit au public, sous peine de poursuite judiciaire.
0: Mais manifestement, aujourd'hui, pas interdite euh, aux musiciens. Il y a une sonnette quelque part
1: Oui, juste là à l'entrée. D'ailleurs, on a sonné On a sonné, on attend que la porte s'ouvre. Ouais Mais si c'est ouvert, voilà. Cool,
0: les portes du pénitencier qui viennent de, de se
1: rouler. <rire> ouais, ouais. Tu veux que je chante c'est ça rentrer dans le Oui on va avoir ça. Pas oui. de je vais vous donne les papiers des personnes qui arrivent.
2: d'être ici euh, parce que le festival il est partout dans la ville et ben, dans la ville il y a aussi la maison d'arrêt donc euh, pour nous c'est euh, normal de venir jusqu'ici et là où les festivaliers peuvent pas vous, vous pouvez pas aller au festival ben, c'est au festival de venir à vous c'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui et euh, le groupe qu'on va entendre ensemble on, je dis on parce que moi je vais le découvrir aussi Anne Paceo qui est à la batterie elle est en résidence chez nous, euh, au théâtre et au festival. Ça veut dire qu'elle vient de temps en temps euh, préparer des projets, euh, monter des nouveaux groupes, euh, rencontrer des, des, des élèves d'école de musique, des enfants, Enfin voilà, faire plein de choses euh, pour, euh, pour euh, transmettre la, la passion de, de la musique et du jazz. Et donc là, on quand on a réfléchi au, au, au concert ici, euh, ben, elle, elle a imaginé le groupe qu'on va, qu va découvrir. Ce n'est pas un groupe qui joue habituellement ensemble, c'est une première. Euh, donc, là, du coup, vous avez une exclusivité que les festivaliers n'ont pas, puisque ça se joue par ailleurs qu'ici. Donc, euh, voilà, il n'y a que vous qui verrez ça. Et je vous souhaite un très bon concert.
1: Bon, euh, on est super contents de, de jouer pour vous. Euh, on va jouer des morceaux à moi, en fait. Euh, on a un peu euh, réarrangés réimproviser avec ce groupe. Euh, le premier s'appelait Le Cri. Euh, en fait c'est un morceau que j'ai écrit euh, euh, pour, euh, en imaginant le chemin que c'était le chemin de migrants en fait. Euh, voilà les gens qui quittent euh, euh, le pays où ils sont nés euh, à cause de la guerre et, euh, et qui ont été obligés de, de fuir à contrecœur et qui arrivent euh, dans nos pays où ils ne sont pas très bien accueillis. Et
3: euh, voilà, ce que, ma voie, ce que ça m'évoquait, c'était euh, un cri. Unless, I'm so just having illusions, a grand conclusion, grand schemes, and grand conclusions, low standard is stupid, aim higher than your stratosphere. Concentrated effort, all that matters here The apparatus fear of failure is how they fool you It Ain't more than 12 inches difference still they rule you Even measurements are imperfect To every human being, human is being human Seeing purpose, so I collect my calm my cool. the cool flee the circuit, free my mind, see the signs That reads my circuits, most certainly The method to maintain efficiency, longevity And levity, lay claim, cause stakes is high Eyes is even higher, you're lower than the most High, the close eyes most try. use what was given to lose What was winning and never circle for the close size. I respect this
0: On continue à ne passer au un parcours, tout en déambulant dans les rues de cette petite ville de Coutances, qui est donc un épicentre du jazz maintenant. Ce parcours, euh, on s'est arrêté à un moment où vous étiez en train de nous dire, à 19 ans, ou peut-être même un peu plus tard, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui effectivement surprenait. D'être euh, batteur Batteuse,
1: pardon. Batteuse. Ouais, bah, Enfin, batteur, peut-être. En fait, peut en fait c'est quand, quand, quand je suis arrivée au Conservatoire de Paris, on était euh, trois nanas sur, je sais plus, on était peut-être 90 étudiants en jazz. Et, euh, et donc, forcément, euh, bah voilà, là, j'ai senti que j'étais une femme. Enfin, je le savais déjà, évidemment. Mais euh, disons que là, j'ai compris. En fait, c'est le moment où j'ai pris conscience que, euh, que ce milieu-là pouvait parfois, et je nuance, évidemment. Euh, être un peu macho. Donc, euh, voilà, ça a été un peu une euh, découverte. Et puis, euh, en fait, euh, avec du recul, je me, suis, je me rends compte que ça m'a appris à me blinder aussi, en fait. Et à faire mon truc. Euh, voilà, continuer euh, cette passion et, euh, et me battre pour, euh, pour euh, en vivre, en fait.
0: Ensuite, viennent donc euh, les moments où, pour en vivre, il faut évidemment... Euh, créer, il faut former, il euh, faut avoir ses formations. Tiens, là, on commence à entendre des choses qui viennent de la ville, hein, évidemment, puisqu'on la traverse et il y a des forts partout. Et euh, premier, euh, premier apprentissage de la machine du show business, la production.
1: Euh, premier disque, j'avais 24 ans. Euh, en fait, j'avais gagné un tremplin de jazz pour les jeunes talents. Et euh, c'est là que j'ai rencontré mon agent euh, de l'époque et euh, qui est venu me voir, qui m'a dit « Voilà, euh, j'aimerais bien euh, m'occuper de toi, je ferai mon maximum, voilà, si t'es partante, on y va. » Donc j'ai dit « Oui, avec plaisir. » Et là, il m'a présenté euh, Jean-Michel Légoni, qui est euh, le, le producteur du label Laborie Jazz, qui me suit depuis maintenant euh, 10 ans. Et donc, ça a été le premier disque euh, qui s'appelle « Triphase. Euh, c'était euh, voilà, première aventure de leader je crois que c'était un des enregistrements le plus dur de ma vie on a eu que des galères Genre, euh, on arrive le, la veille du, du studio le lendemain c'était un 14 juillet on arrive à 18h on essaye le piano il était complètement rincé donc il a fallu euh, trouver un piano euh, ben, un 13 juillet à 18h pour le lendemain euh, et ensuite on a commencé la session et en fait l'ordi avait pris la foudre <rire> et donc en fait euh, il nous effaçait tout ce qu'on venait de faire donc entre chaque prise de chaque morceau on devait relancer tout l'ordinateur donc ça a été euh, quand même euh, voilà. si ça m'arrivait aujourd'hui j'aurais dit stop on s'arrête là euh, voilà, mais voilà 24 ans et, euh, et du coup euh, étonnamment on a quand même il euh, y a un truc qui est sorti dans ce disque il a, il a vachement marché <rire>
0: Qui ne vous connaissent pas encore euh, parce qu'ils ne lisent pas euh, Jazzmac, qui ne vous voient pas en couverture, etc., Anne Passeo, euh, euh, doivent savoir encore deux, trois petites choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est cin au cinquième album.
1: Oui, il y a le cinquième qui est sorti euh, bah, le 20 avril, donc très récemment, euh, qui est un disque assez euh, particulier parce que c'est un live euh, qui a été enregistré à Jazz Sous les Pommiers l'année dernière, donc en 2017. Et, euh, et donc, c'est mon premier live et c'est un disque qui a été enregistré avec des musiciens birmans. Euh, orchestre assez traditionnel euh, qui vient de, de Birmanie et cinq improvisateurs français aussi. Et euh, ça mélange des compositions à moi, des compositions euh, d'un des musiciens birmans et euh, quelques morceaux de musique traditionnelle birmane.
0: Est-ce que c'est pour ça que son titre est presque imprononçable
1: ouais, ben en fait, Shwedagon. Le, le dit s'appelle Fables of Shwedagon, donc les fables de Shwedagon. Et Shwedagon, c'est euh, la plus grande pagode de Birmanie, la plus sacrée, qui, retient, qui contient des, apparemment des reliques de Bouddha. Et c'est un endroit très très sacré, c'est un peu l'emblème de, de la Birmanie, c'est cette pagode. Et moi c'est un endroit que j'adore, j'adore aller passer du temps quand je vais en Birmanie. Et du coup c'est un genre d'hommage à, à ce pays et, euh, et à cette pagode.
0: C'est marrant parce que ça nous fait arriver à... L'une des choses qu'il faut savoir de vous, Anne Passeo, me semble-t-il, c'est que vous êtes une globe trotteuse ou un globe trotteur, allez, euh, infatigable.
1: Ouais, j'adore voyager. Euh... C'est euh, une des plus grandes joies euh, de ce métier, c'est de voir du monde, voir du pays, euh, de rencontrer des gens de plein de cultures différentes, ou euh, découvrir la France, découvrir l'Europe, euh, découvrir euh, l'Asie voilà, du Sud-Est, euh, l'Afrique. Euh, et euh, et ça, ça vient vraiment nourrir euh, ma musique, en fait. Et, euh, et, euh, et, et ça vient nourrir l'inspiration. C'est-à-dire à chaque fois que je pars en tournée à l'étranger, euh, je reviens avec beaucoup de musique. Et beaucoup d'idées, beaucoup de, de sensations fortes, et du coup, ça nourrit un peu mon, bah, mon univers musical.
0: Faites-nous rentrer dans un des mystères. Comment naissent les mélodies
1: Alors, les mélodies, elles arrivent euh, par hasard. Euh, dans des moments où je ne où je suis pas dans le speed, où euh, j'ai un peu de temps pour flâner, pour regarder le ciel, euh, contempler, en fait, être dans la contemplation. Et, euh, et là, il euh, y a un truc qui va me venir en tête. Et euh, je commence à la chanter je vais l'enregistrer avec un petit enregistreur et puis je vais rentrer à la maison et je vais me dire tiens euh, je la parce qu'on a toujours l'impression d'avoir toujours connu euh, une mélodie quand on la crée et donc euh, je la réécoute je me dis tiens est-ce que ça ressemble à un truc que, que j'aurais entendu, non bon bah je crois que c'est, voilà elle m'est tombée dessus cette, cette mélodie et, voilà. et puis après c'est euh, parfois on a un petit bout euh, parfois je vais avoir euh, deux mesures, parfois quatre, parfois je vais avoir un morceau entier qui va venir, mais il y a un travail aussi euh, après quand je rentre à la maison avec le piano, donc, je ne suis pas pianiste, je ne sais pas jouer du piano, mais je m'en sers pour euh, composer, je cherche. Et donc je vais chanter la mélodie, je vais la jouer, je vais chercher comment l'enrichir le, et lui donner, euh, comment dire, ça serait comme si on avait un squelette, et on pose euh, la peau, euh, les muscles euh, et puis euh, les, les habits aussi. Et... Euh, voilà, mais c'est vrai que euh, je trouve que l'instant euh, euh, où euh, la mélodie arrive, c'est comme un petit instant de grâce en fait. On, on nous tombe, ça nous tombe dessus et, et on ne sait pas pourquoi.
0: Редактор dernière qui est arrivée
1: La dernière qui est arrivée Ah c'est un truc que je voulais faire pour le, le groupe là et que j'ai pas eu le temps de finir
0: Pour le, pour le Lady All Stars de ouais. Rhoda Scott
1: Exactement et j'ai pas eu le temps de finir mais euh, c'est une mélodie assez euh, ben, je peux pas vous la chanter parce que elle est pas finie encore, enfin j'ai une bonne partie mais euh, c'est un truc assez contemplatif aussi, assez lent assez euh, méditatif
0: ah. Non mais si vous pouvez pas me la chanter ça va pas du tout
1: ah ouais, mais non, je veux pas vous la chanter avant de la voir. Après, je vais la retrouver je sais où, je ne sais où.
0: Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas se la faire voler.
1: Bah ouais, parfois on écrit des choses et puis euh, et puis on voilà, donc il faut... A... J'avais même pas pensé à ça. Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a... Voilà, je, je... C'est un
0: univers finalement qui est, qui est celui de la musique en général euh, ultra compétitif ou compétitionnel, je ne sais plus comment on peut dire. Il y a même de la rivalité en permanence entre vous aussi, entre joueuses ou joueurs de même instrument. Il y a, et ça fait partie euh, du jeu.
1: Moi, je n'ai jamais euh, trop aimé et supporté la compétition. Euh, ça n'a jamais été mon truc. Euh, du coup, j'ai finalement toujours choisi des chemins qui m'ont qu'on fait en sorte que je me suis pas mis en compétition avec d'autres instrumentistes. Euh, et après, euh, oui et non, parce qu'on on fait pas du sport. Euh, je veux dire, on n'est pas un concours de qui va lancer son javelot le plus loin. Et, euh, et heureusement, le, la magie de la musique et la magie de l'art, c'est qu'on exprime ce qu'on est soi. Et à partir du moment où on exprime ce qu'on est soi, il ne peut pas y avoir de compétition quelque part. Voilà. Il faut être fidèle à soi-même, fidèle à ce qu'on ressent. Et, euh, et jamais euh, essayer de faire des choses pour plaire ou ressembler à machin ou truc et, euh, et du coup je pense à partir du moment où on est soi-même il euh, n'y a pas de compétition, c'est comme dans un groupe d'amis euh, on aime machin pour telle qualité, euh, truc pour d'autres qualités et il n'y a pas de euh, voilà, il n'y a pas de compétition quoi
0: C'est sage Alors l'avant-dernière Mélodie, c'était laquelle
1: ah, Je crois que c'est Didier Verneuil qui me rappelle ah bah, Didier,
0: ça devient un vieux pote
1: allô Didier oui, tu, tu es euh, au cave déjà euh, Mais j'arrive, en fait, je suis avec... Euh... <rire> si, mais en fait, c'est que je, en même temps, je déambule en interview dans la ville, et du coup, on avance à deux à l'heure, mais on n'est plus très loin. <rire> euh, là, je suis au niveau du cinéma, donc l'entrée, elle est un peu plus bas, non, c'est ça euh, C'est l'entrée le, principale euh, Interdit aux animaux <rire> Ah bah super, bah je crois que là je vais arriver à la, la petite porte dérobée. Euh, euh, attends. Ah bah voilà, super.
0: Alors avant qu'on rentre dans la cave des Unelles, là où il se passe des choses d'ailleurs pendant le festival, mais ça, on aura le temps d'y aller un peu, un peu de nuitamment, euh, cette avant-dernière mélodie
1: Ah, euh, ça s'appelait Plume. Ça fait un truc genre... Etc, il y a ça qui vient un moment et puis après ça, ça se développe. <rire> Ah, c'est lui, là, il me retient.
0: Alors, l'individu euh, qui est devenu notre euh, copain euh, sur euh, le téléphone, euh, c'est qui
1: C'est Didier Verneuil, c'est le, le directeur technique du festival. Ah
0: bon, en gros, c'est le, le... le Grand Manitou.
1: C'est le Grand Manitou, c'est la pièce centrale de, de toute l'organisation euh, technique, en fait.
0: Grand Manitou, donc euh, très humble. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on le dise, hein, que c'est le Grand Manitou. <rire> voilà, euh, petite leçon maintenant en répétition, de batterie, avec Anne haute c'est pour Alex en roue libre, et nulle part ailleurs, je serais tenté de dire. 5, 4, 3, c'est parti répéter, inlassablement répéter ne pas s'user, ne pas perdre euh, tous les mécanismes répéter c'est quand on se met tout de suite euh, en face des caisses claires la, la grosse caisse, on sait, on sait euh, ce qu'on va faire
1: ça dépend des fois euh, là j'ai des choses un peu précises à travailler du coup euh, ouais, je sais ce que je vais faire pendant au moins une heure et demie et, euh, et parfois c'est juste euh, improviser, s'amuser euh, chercher des choses et euh, par exemple je vais jouer un un groove, j'ai joué quelque chose et il y a quelque chose que je ne vais pas réussir à jouer bien. Je vais le répéter jusqu'à ce qu'il jusqu qu passe correctement.
0: Avec euh, un outil, euh, le smartphone et un casque sur les oreilles
1: Ouais, c'est parce que je mets un métronome euh, voilà, qui donne un tempo euh, très fixe. Et après, je le choisis qui joue telle chose ou telle chose. Et puis, euh, puis ça, ça m'aide à, à travailler euh, ce que j'ai besoin de travailler.
0: Alors on écoute. Donc là, ce qui vient, ce qui est au programme.
1: Bah là, en fait, euh, concrètement, j'ai du boulot pour ce que je joue samedi avec mon groupe. Et il euh, y a un morceau qui est pas facile facile à travailler, à jouer. Et euh, du coup, voilà, je, je le travaille très 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 lentement euh, pour le décortiquer parce qu'en fait, je pense c'est comme les mouvements quand on apprend des nouveaux des nouveaux mouvements peut-être en arts martiaux ou quelque chose comme ça. Il faut décomposer très lentement pour que ça rentre bien, qu'on comprenne bien euh, bah le, la chose. Et ensuite, on va pouvoir l'accélérer.
0: Avant de, de vous laisser à ces exercices, euh, petite description de, de l'objet. On rentre à l'intérieur de, de, du mystère de cet instrument, parce que tous les instruments sont difficiles, mais la batterie n'est peut-être pas forcément celui sur lequel on se donne le plus en représentation mentale la difficulté technique. Euh, comment est composée la vôtre
1: euh, bah moi, en fait, j ai, j ai un, on appelle ça un kit, un kit assez simple. J'ai une grosse caisse, une caisse claire, deux tomes, un charleston et deux cymbales. Euh, pour moi, j'ai toujours cette phrase dans la tête, euh, less is more, c'est-à-dire le, le moins et le plus. Et, euh, et ça, ça fait partie de ma manière d'aborder cet instrument, c'est euh, d'avoir peu d'éléments, mais d'essayer de trouver euh, plein de sons différents dessus et d'arriver à créer, créer quelque chose... Euh, qui est en constant mouvement avec moins de choses.
0: de la collection Jazz Podcast initiée par la fondation BNP Paribas qui soutient la résidence danne Passeo à Coutances, une résidence commencée en 2018 et qui se prolonge toute l'année 2019. Merci à Mathilde Favre, responsable du mécénat culturel en faveur du jazz, en quelque sorte notre ange gardien, à nous aussi. Merci à toute l'équipe de Denis Lebas, le directeur de Jazz sous les pommiers, incontournable événement de la scène jazzistique nationale, où est né en roue libre. Vous pouvez réécouter cette collection sur le site de la Fondation BNP Paribas et aussi directement sur Alex Libre sur Soundcloud, iTunes, Google Podcasts ou toutes vos bonnes applications de podcast préférées. Profitez-en pour liker et partager. Bright Shadows, le sixième album d'Anne Paseo, est sorti sur le label Laborit Jazz le 25 janvier 2019. Qu'on se le dise et se l'arrache. Jazz Podcast est une collection produite par Roulib et un podcast Réalisé par Benoît Artaud. A bientôt. En gros libre, évidemment.